0: Audio now.
1: Er macht es wirklich. Also Elon Musk.
2: Ach so, du beziehst dich auf Elon Musk, ja. Jetzt will er Twitter kaufen oder er darf es zumindest. Meinst du, die Aktionäre stimmen zu?
1: Gute Frage, nächste Frage. Ich ja, glaube, was will er damit? Ja, das ist die nächste gute Frage. Wenn man Frank Thelen fragt, der sagt, dass das ein Mittel wäre, um die Free Speech, die freie Rede, ein bisschen mehr nach vorne
2: vielleicht, zu bringen. Vielleicht vorneweg gesagt, wir haben heute Frank Thelen mal befragt. Ja, er hat sich natürlich gefreut, und aber er ist ja auch bekannt als Elon Musk Fan. Aber hören wir doch mal rein, was Frank gesagt hat. Wir haben hier mal ein, zwei O-Töne für
0: euch. Ich glaube, er war einfach unglücklich, wie es mit dieser Plattform läuft. Äh, Free Speech, also wirklich freie Sprache, war für ihn ja ähm, enorm wichtig. Und ich muss auch einfach sagen, da wurden einige Entscheidungen bei Twitter getroffen, die ich so nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, das Board, das da heutzutage ist, hat, hat ein, war sehr schwach. Man hat auch gesehen, die waren gar nicht mehr im Unternehmen ähm, beteiligt. Er will kein Profit damit machen. Also es ist jetzt nicht sein ähm, super smarter Deal, um noch vermögender zu werden, sondern es geht ihm einfach darum, das, was er mit anderen Unternehmen, also wie Tesla, SpaceX und so weiter erreicht hat, jetzt auch zurückzugeben nicht, dass er jetzt dabei ist, sich ein Medienimperium ähm, aufzubauen, äh, sondern er findet einfach Twitter cool, er findet die Plattform gut und er sagt ja immer wieder, es macht ihm Spaß, äh, sich dort zu äußern, Feedback zu bekommen und, und das einfach für ihn wie ja, Freude, also eine, Lebens-, eine Art und Weise äh, sich auszudrücken und da war er unzufrieden, wie das läuft und deswegen will er es öffnen, mehr Open Source machen und so weiter und that's it.
2: Ja,
1: ich glaube, man kann das durchaus kritischer sehen, als äh, der Frank das hier in diesem Falle tut. Der Elon Musk ist ja durchaus auch mal für etwas durchgeknalltere Aktionen bekannt. Andererseits ist natürlich bei Facebook jetzt auch ein einzelner Mensch in Charge. Von daher, ich glaube, man kann in diesem Fall nur abwarten und hoffen, dass es gut geht.
2: Ja, die Machtfrage stellt sich ja immer und da sagt der Frank nicht zu Unrecht, äh, auch Facebook ist in Hand ja weniger Menschen oder LinkedIn gehört zu Microsoft. Also die Diskussion ist müßig und vielleicht auch eine typisch deutsche Diskussion. Ähm, ich hatte ja noch ein bisschen eine andere Idee, warum er das macht. Es könnte auch steuerliche Gründe haben. Ich kenne es nicht ganz so gut das US-Steuerrecht, aber hm. Bei den Krediten und den Verlusten, die er da vielleicht macht, könnte ihm das helfen, für sein, seine ganzen Aktiengewinne äh, Steuern zu sparen. Aber gut.
1: Ja, aber dann hätte er ja auch eine Menge andere Sachen kaufen können.
2: Ja, dann aber das muss hat noch man Spaß. ja nicht Twitter kaufen. Hier macht es noch Spaß. Aber gut. ja, was ist unser Thema heute?
1: Ja, heute haben wir mit Judith Gerlach gesprochen. Die ist die bayerische Staatsministerin für Digitalisierung.
2: Ja, die erste ihrer Art. In einem deutschen Bundesland. Genau. Hochspannendes oh, spannendes Thema. Hört rein.
1: Kopieren
3: ist übrigens total erlaubt. Ja. Äh, ich kopiere auch. Also ich finde es total, also so zu tun, ähm, als ob man mal alles erfindet und äh, immer die Idee da ähm, selbst hatte, ähm, ist nicht clever, finde ich. Ja. Wir im Digitalministerium, uns, wir arbeiten halt komplett digital. Trotzdem haben wir auch noch ein Faxgerät stehen im Digitalministerium. Und es ist auch total wichtig und richtig, weil es einfach Leute gibt, die uns analoge Briefe schreiben oder die eventuell auch noch ein Fax ähm, äh, schicken wollen.
1: Als erstes eine landesweite App für öffentliche Dienstleistungen, die Bayern-App. Und klar, Bayern hatte auch als erstes ein eigenes Digitalministerium, immer die Bayern. ja, ja
2: Und die Staatsministerin, die dieses Ministerium seit 2018 aufbauen darf, begrüßen wir jetzt in unserem Podcast. Hallo Judith Gerlach. Hallo. Hallo, grüße
1: Endlich mal wieder in Realität, trotz des digitalen Themas. Ich stelle Sie mal kurz vor, studiert haben Sie Rechtswissenschaften an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg. Fünf Jahre freiberuflich als Rechtsanwältin auch gearbeitet, dann auch 2013 als jüngste Abgeordnete in den Bayerischen Landtag eingezogen. Und jetzt eben dieser Job nach fünf Jahren. Traumjob? Auf jeden Fall.
3: <lacht> ich glaube, ein Ministeramt ist natürlich immer was ganz Besonderes. Aber das paart sich noch damit, dass ich wirklich ein Ministerium von Grund auf aufbauen durfte und das ist sehr besonders und ähm Davon habe ich sehr gezehrt in den letzten äh, drei Jahren. Es war auch sehr anstrengend, muss ich auch dazu sagen, weil das im Grunde genommen wie so ein Start-up war, nur im Start selber. Mhm. Und ähm, das bedeutet, und das habe ich erst in den ersten, ja, in den ersten paar Tagen, habe ich verstanden, okay, da sind echt keine Mitarbeiter, wir haben noch keine Räumlichkeiten, keine Projekte, noch kein Haushalt, nichts. Ja, Und es muss halt wirklich von Grund auf aufgebaut werden. Und ähm, das war natürlich auch ordentlich äh, knackig die ersten Monate, aber es war natürlich die Chance, ein Ministerium komplett äh, neu zu denken und auch anders zu strukturieren und aufzubauen und ähm, dem Ganzen ein anderes Mindset zu geben, ähm, als wir es vielleicht bisher bei anderen Ministerien gemacht haben. Und das heißt nicht, dass das andere schlecht ist, sondern das bedeutet, ähm, dass ich glaube, dass gerade bei dem Thema digitaler Transformation es zwingend notwendig ist, auch äh, den Verwaltungsapparat anders zu denken. Und das fängt eben bei uns als Ministerium an. Und ähm, das war eine sehr spannende Zeit. Jetzt sind wir natürlich über die Aufbauzeit schon etwas hinaus, wobei wir schon noch wachsen, haben aber unser nächstes kleines Baby schon am Start sozusagen. Äh, wir bauen nämlich eine Agentur auf, eine Digitalagentur, die in die Umsetzung geht, äh, in andere Ministerien hinein und denen bei der Digitalisierung dann intern hilft. Also von daher, wir breiten uns äh, langsam aus und werden immer größer. Werden ja, ja, die, die Aufgaben werden natürlich auch nicht ja. weniger. Das Thema hat eine größere Bedeutung bekommen, auch in den letzten ähm, zwei Jahren durch die Corona-Pandemie. Wir haben sehr viele Defizite gesehen. Das hat aber auch dafür, zu, dazu gesorgt, ähm, dass äh, auch der Verwaltungsapparat, ähm, die Politik das Bewusstsein für das Thema Digitalisierung ähm, noch mal ernster genommen hat und es noch mal stärker vorantreibt. Und es ist natürlich ja, wichtig und deswegen, glaube ich, sind viele froh, dass es uns gibt und wir ähm, sind froh, dass es uns gibt und arbeiten gerne an dem Thema.
2: Ja, hat der Markus Söder angerufen gefragt, wie viele Apps Sie auf dem Handy haben oder also sprich, wie, wie viel technologieaffin sind Sie als Rechtsanwältin?
3: Ja, der hat mich natürlich abgeprüft. Wir haben gegeneinander Games gespielt und er hat gemeint, wenn du gewinnst, wirst du es. <lacht> <lacht> Sie wissen also, wer gewonnen hat. Ja, okay. <lacht> Für die, ähm, natürlich bin ich, ich bin ja ein Digital Native, alleine vom Alter her. Wobei ich sagen muss, wenn ich mich heute mit den Digital Natives vergleiche, die ähm, <lacht> heute in die Schule gehen, ja. ist es natürlich ähm, kein Vergleich mehr. Ähm, es geht aber nicht nur darum, wie viele Apps habe ich oder ähm, habe ich IT studiert oder nicht. Ähm, es geht vor allem darum, ähm, Technologie ähm, insoweit zu verstehen, als man ähm, sich Bereiche vorstellen kann, wo man Digitalisierung einsetzt und zwar nicht nur, weil das ein Selbstzweck sein soll oder weil es jetzt irgendwie modern ist und wir uns ein bisschen schmücken wollen mit dem Thema Digitalisierung, sondern wirklich dort Technologie einzusetzen, wo es Sinn macht, im Staat, aber auch dort zu investieren und damit meine ich, das geht Richtung den Forschungsbereich, Wissenschaft, aber auch Wirtschaft, dort Dinge anzustoßen, wo wir Defizite sehen oder vor allem aber auch Chancen, um mit Technologie ähm, besser zu werden als Land und äh, den Menschen vor allem ein besseres Leben ähm, auf den Weg zu, zu geben äh, und dort clever zu investieren, Fördermittel einzusetzen, ähm, Programme einzusetzen, Strategien zu schmieden, die eben ähm, über Mobilfunk und Breitband hinausgehen. Wir werden häufig sehr darauf reduziert, auf die Infrastruktur, die ohne Frage extrem wichtig ist, aber Digitalisierung ist einfach so viel mehr. Und deswegen hat das Digitalministerium den, Hauptauftrag, dass bei uns die Fäden zusammenlaufen, also dass wir wirklich alle Themen im Blick haben, dass wir die vernetzen, dass wir ressortübergreifend denken und eben nicht nur in Silos und ich glaube, das ist vor allem der große Mehrwert, den ich zum Beispiel auch als Juristin mitbringe, Sachverhalte schnell zu durchsteigen, aber auch in der Breite zu denken und wirklich bereichsübergreifend und das ist gerade im Bereich der Digitalisierung extrem wichtig.
1: Bevor wir da aber noch tiefer einsteigen, wo Sie Corona erwähnt haben und dass Sie ja ein Ministerium aufgebaut haben, hätten Sie es in der Corona-Pandemie anders gemacht? Ich meine, braucht ein Ministerium, okay, ein Büro vielleicht doch noch, um Menschen zu empfangen, aber hätte man es dann noch mal anders aufgezogen, viel mehr mit Remote Work etc.?
3: Eigentlich nicht, weil wir darauf vorbereitet waren. Mhm. Also wir waren tatsächlich ähm, wahrscheinlich sogar das einzige Ministerium, was von heute auf morgen ins Homeoffice gehen konnte. Weil wir alle digital arbeiten. Wir arbeiten komplett mit E-Akte. Hm. Ähm, wir ähm, ja, haben alle unsere Tablets, die wir auch mit nach Hause nehmen können. Ähm, nicht nur die feststehenden Geräte im äh, Ministerium dann selbst. Und wir waren in der Lage, das sofort umzustellen und äh, über das Behördennetz natürlich dann auch von zu Hause arbeiten zu können. Deswegen hätte ich mir da jetzt nichts anderes vorstellen können. Ich glaube, dass wir das von Anfang an einfach auch richtig gemacht haben, komplett Sie auf Digitalisierung Ja, wir konnten natürlich aber auch auf der grünen Wiese anfangen. Das, ja, das muss man stimmt. auch dazu sagen. Und das ist auch die Schwierigkeit im Staat. Und deswegen hinkt der Vergleich zu Estland. Die haben auch auf der grünen Wiese angefangen und konnten einfach ihr Verwaltungssystem neu denken und haben es halt gleich digital gemacht. Das geht in Deutschland nicht. Wir haben historisch gewachsene Strukturen, Verwaltungsstrukturen, die neu gedacht werden müssen, aufgebrochen werden müssen. Aber das ist viel schwieriger, als von Anfang an sich hinzustellen und zu sagen, so, ich habe eine Idee und die setze ich jetzt mal um und kann einfach von Null anfangen. Das konnten wir als Ministerium, deswegen ist es uns natürlich leichter gefallen, sofort auf digitale Prozesse zu setzen, als erstmal alte Strukturen aufbrechen zu
2: müssen. Ich durfte letztens mal wieder ein Auto zulassen seit Jahren. Festgestellt, da hat sich nicht so viel geändert. Digital gehen das gar nicht. Also ja. In NRW. In man NRW, ja, sagen, ja. Gut, ich kann aber sagen
1: bei uns in Bayern geht das schon.
3: Ja, es ging gar nicht. Das
2: Autohaus konnte nicht direkt mit dem weit entfernten äh, Amt kommunizieren. Das ging also irgendwie nicht. Und dann habe ich festgestellt, ja, man konnte jetzt durch Corona Termine machen, was natürlich den Vorteil hat, ich muss da nicht sinnlos hinfahren, mich anstellen und bin dann irgendwann dran. Also diese Idee. Dass die Digitalisierung dazu führt, dass der Bürger was von hat und vielleicht der Beamte auch am Ende. ja? Der hat eine ordentliche Struktur da. Die Leute müssen nicht Zettel erbreißen und warten und schreien dann rum und fühlen sich benachteiligt, sondern alles geht geordnet, seinen Gang. Also muss das sein? Sollte das das Ziel auch sein der Digitalisierung? Definitiv. Ich glaube, dass
3: man eine gute Verwaltungsdigitalisierung nicht dann erreicht hat, wenn man nur analoge Prozesse in digitale übersetzt, sondern wenn man sie wirklich effizienter macht, intuitiver macht für die Bürger, das ist ja auch häufig ein Kritikpunkt, dass Anträge nicht verstanden werden, zu kompliziert sind. Es hat natürlich auch immer mit der Rechtslage was zu tun, die dahinter steht und die dann abgebildet werden muss in einem Antrag. Aber Digitalisierung dafür zu nutzen und dafür werbe und kämpfe ich auch in Bayern, Prozesse neu zu denken. Und äh, sich den Verwaltungsakt mal komplett anzuschauen und zu überlegen, verändere ich vielleicht an dem erstmal was, bevor ich in den digitalen Prozess gehe. Mhm. Daran arbeiten wir ganz stark, zum Beispiel mit Innovationslaboren. Ähm, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, verschiedene Verwaltungsdienstleistungen, bevor wir sie fertig digitalisieren, mit äh, Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen äh, zum Beispiel zu besprechen, die die mal durchspielen zu lassen und uns Feedback zu geben und die mit denen zu erarbeiten. Haben wir zum Beispiel auch gemacht mit unserer Goldie-App. Wir haben so eine Grundschul-App für Kinder mit einem vernünftigen Umgang im Internet. Den haben wir mit Grundschulklassen erarbeitet. Und seitdem kommt die total gut an, weil einfach die, die wir adressieren wollten, diese App mit erarbeitet hat. Und so muss es eigentlich auch in den Verwaltungsdienstleistungen, in den Anträgen des Staates sein, mit dem Bürger zu schauen, ist es überhaupt intuitiv, macht das Sinn, dieser Prozess. Ist natürlich aufwendiger, der kostet mehr Geld, der, der dauert mehr Zeit. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es sich auszahlt am Ende, weil wir bessere Prozesse ähm, den, den Bürgern ähm, bieten können.
1: Ja. Sie haben jetzt die Bürger angesprochen. Ich würde trotzdem noch mal gerne, Sie haben auf der Wies, grünen Wiese angefangen. Das hat einen Vorteil, aber trotzdem, wenn Sie jetzt mit anderen Ministerien zusammenarbeiten wollen, muss man die ja auch überzeugen und da vielleicht altgelebte Prozesse aufbrechen und mit neuen Ideen kommen. Die muss man ja auch mitnehmen, die Kollegen. Wie schwierig ist das?
3: Man muss vor allem natürlich überzeugen und ähm, den Nutzen der Sache bildlich darstellen. Und auch da gilt es nicht nur hingehen und sagen, ähm, hätten wir viel besser gemacht oder ähm, nur kritisieren, sondern wirklich mit einem konkreten Vorschlag ähm, an das andere Ministerium herantreten. Das haben wir äh, sehr früh gemacht, weil ähm, kritisieren kann jeder. In der Problembeschreibung sind wir alle total super. Ja, Die Frage ist, ähm, wie lösen wir es und äh, welchen konkreten Lösungsansatz ähm, haben wir, der dann auch tatsächlich äh, in der Realität umgesetzt werden kann. Das ist ja auch nochmal eine Frage, ob das dann funktioniert ja. oder nicht. Das heißt, wir überlegen uns wirklich ähm, konkrete Projekte, treten an andere Ministerien heran und besprechen die und bringen die teilweise ähm, gemeinsam auf den Weg. Ein Beispiel ist die ähm, IT-Hotline, äh, die wir gemeinsam im Innenministerium gemacht haben für Bürgerinnen und Bürger, die sich äh, dorthin wenden können, ähm, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel ähm, bei einer Hacking-Attacke oder so, dass sie dort direkten Ansprechpartner haben. Das setzt äh, das Innenministerium mit seinen Leuten ähm, um weil ich die überhaupt nicht habe in meinem Ministerium, aber die würde es ohne uns nicht geben und ohne unsere also ohne unsere, unsere Idee im Grunde genommen. Und gemeinsam haben wir das dann auf den Weg gebracht. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch gerne ein bisschen Geld mitbringen darf. Wir haben ein Beschleunigungsbudget im Ministerium. Dann ähm, sind die
1: Türen immer offen.
3: Ja, so ist es. Und ähm, es geht aber um zwei Sachen. Also nicht nur um Geld, sondern es geht wirklich um den ähm, Punkt Beschleunigung, ähm, weil mir das während der Corona-Pandemie negativ aufgefallen ist, dass wir... Dadurch, dass wir natürlich an Haushalte gebunden sind als Staat und an Vergabeverfahren und an endlose Diskussionen teilweise und fünf Stuhlkreise, bis man dann endlich mal irgendwie ein Thema umsetzt, es dauert alles sehr, sehr lang. Wir haben gesagt, wir hätten gerne ein Beschleunigungsbudget mit dem wir sehr zielgerichtet und schnell an Ministerien dran, äh, rantreten können und sagen können, wir haben die Idee, die muss jetzt relativ äh, schnell umgesetzt werden. Wir, haben das, wir bringen das Geld mit sozusagen, ihr bringt die Leute mit und wir machen das jetzt gemeinsam und bringen das auf den Weg. Und das vertesten wir gerade. Ähm, das kommt gut an. Wir haben viele ähm, Bewerbungen bzw. gehen jetzt schon die Projekte mit den Ministerien rein und versuchen so einfach auch mehr Schnelligkeit zu bekommen und mehr Innovation in die verschiedenen einzelnen Ressortthemen reinzukriegen.
2: Wir hatten kürzlich ein Interview mit, ging um digitale Identität. Das spielt ja viel eine Rolle, Personalausweis und so weiter. Und das war ein Start-up-Unternehmer, der sagt, warum muss der Staat denn alles machen? Das können wir viel besser. Der Staat soll doch bitte schön die Anbindung bieten ans Kraftfahrzeugbundesamt oder an die Schnittstellen der Einwohnermeldeamt. Und wir machen die Applikation. Die können wir viel besser. Und also muss der Staat alles machen? Also wir haben ja das Thema letztes Jahr erlebt mit der ID-Wallet-Führerschein-App, was alles in die Hose gegangen ist. Das zeigt, dass es nicht immer optimal ist, wenn der Staat das versucht, alles umzusetzen.
3: Das stimmt, aber ich habe auch schon ähm, gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass es auch nicht immer nur optimal ist, wenn es aus der Wirtschaft kommt, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen ähm, ist es mit Sicherheit äh, clever, das gemeinsam äh, nach einer Lösung zu suchen. Ich finde halt gewisse Bereiche, wie zum Beispiel der Personalausweis, den vergeben wir doch auch nicht privat. Ja? Ähm, also gewisse Bereiche sind einfach auch so sensibel, da muss der Staat sich gut überlegen, ob er das wirklich dann komplett aus der Hand gibt und sagt, wir überlassen das jetzt dem Privatbereich, was ja heute de facto teilweise auch schon geht. Ich will jetzt keine Firmen nennen, aber es gibt ja mehr oder weniger bei verschiedenen Anbietern ohnehin schon Authentifizierungsverfahren. Die Privatanbieter wissen eh schon sehr viel von den Bürgerinnen und Bürgern, können darüber bezahlen und so. Das geht aber nur innerhalb deren System.
2: Deswegen, das meinte der diese grundsätzliche Anwendung dann darüber hinaus. ne? Die macht dann den nächsten, der letzte Schritt fehlt noch. Ja, und das ist eben auch so die Vorstellung, dass der Staat einfach
3: ähm, was bietet, gerne natürlich in Zusammenarbeit ähm, mit einem mit Privatanbieter. Ähm, mit dieser ähm, ID kann ich dann eben auch im privaten Sektor unterwegs sein und mich authentifizieren. Ich weiß aber, dass ich beim ähm, Staat sozusagen äh, gehostet bin. Mhm. Und ähm, halte ich immer noch für richtig. Ich finde das schade, dass die, dass die äh, Projekte da vom Bund ähm, ja, noch nicht so weit gedungen sind, dass man da sagen kann, wir können die jetzt nutzen. Das ist natürlich für uns auch ein Problem, ähm, was das Schriftformerfordernis zum Beispiel anbelangt. Ähm, da hatte ich's, äh, ich ich habe die, die Bundesinnenministerin äh, Faeser angeschrieben und sie gebeten, das wirklich zur Priorität zu machen, weil das ein absolutes Hindernis ist in der digitalen Verwaltung. Ich kann noch so schöne digitale Prozesse haben. Wenn ich am Ende das Papier ausdrucken muss, und er schreiben muss und ans Rathaus schicken muss, dann hat mir der ganze Prozess nichts geholfen im Grunde genommen. Also dieses Schriftformerfordernis ist ein ganz großer Knackpunkt der digitalen Verwaltung, der einfach noch nicht gelöst ist und der weg muss, sonst haben wir nie eine wirklich gute digitale Verwaltung. Und ansonsten mit den Authentifizierungsverfahren glaube ich, dass wir auch das hernehmen können, was wir schon haben. Wir haben in Bayern zum Beispiel die Bayern-ID, damit können bayerische Leistungen abgerufen werden und damit kann man sich authentifizieren. Das gilt natürlich nicht für die Bundessachen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Bund es noch nicht anbietet und wir aber dringend brauchen. Und der zweite Punkt ist, und da haben wir auf ein Verfahren gesetzt, das es einfach schon länger gibt, das ist das ELSTER-Zertifikat, das mit Sicherheit vielen was sagt über die Steuer. Und wir hatten bisher keine Möglichkeit für die Unternehmerinnen und Unternehmer, mit ihrem Unternehmen, mit dem Staat zu kommunizieren. Und ehrlicherweise, wir reden immer über die Bürgerinnen und Bürger, wir haben gar nicht so viele Kontakte zum Rathaus, zum Staat, wie ein Unternehmen. Unternehmen haben im Schnitt um die 200 Behördenkontakte im Jahr. Also die brauchen im Grunde genommen digitale Verwaltung viel dringender als wir als natürliche Person. Also das bedeutet, wir sind vor gut eineinhalb Jahren, habe ich mit Berlin gesprochen und habe vorgeschlagen, das ELSTER-Zertifikat auf den Weg zu bringen und damit ein Unternehmenskonto, mit dem sich Unternehmen authentifizieren können, dem Staat gegenüber. Und da gab es auch erst große Diskussionen, ob das richtig ist und sicher genug und überhaupt. Und wir haben uns schon wieder so ein bisschen äh, verkettet in, in Stuhlkreisen und zu vielen Diskussionen, ohne einfach mal zu machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ja? Wir, wir haben das Unternehmenskonto jetzt auf den Weg gebracht. Es wird gerade ausge... Nee, das, nee, mir war das ganz wichtig, es okay. wirklich bundesweit zu machen. Mhm. Weil natürlich hätte ich das in Bayern allein machen können. Hätte ich sagen können, ja, wir haben ein super Konto hier, alles super. Aber das hilft ehrlicherweise meinen Unternehmen nichts, weil die haben auch äh, ihren... Sitz vielleicht äh, in Bayern, aber die haben vielleicht irgendwo anders auch noch äh, Ihren Sitz und wollen da ähm, dann auch digitale Verwaltungen in Anspruch nehmen. Deswegen halte ich das für extrem wichtig, dass wir solche Angebote bundesweit machen und nicht nur in den einzelnen Bundesländern. Und deswegen rollen wir das jetzt auf, äh, aus und äh, setzen auf das ELSTER-Zertifikat. Und ich denke, dass es ein guter Anfang ist. Wenn in fünf Jahren jemand um die Ecke kommt und eine bessere Technologie hat, dann switchen wir halt um. Aber wir müssen mal mit was beginnen und wir müssen jetzt Angebote machen, weil es ähm, allerhöchste Eisenbahn ist.
1: Mhm. Wenn Sie da von Pragma Pragmatismus, gott schwieriges Wort, am späten Nachmittag <lacht> sprechen, ähm, wie, wie viel Perfektionismus kann sich der Staat äh, leisten? Also kann man dann einfach mal einfach mal machen und äh, auch ein unfertiges Produkt dann äh, auf den Markt, sage ich mal, werfen, so wie Startups ja gerne machen und es sich viele wünschen oder ist, ist dann die Dresche zu groß?
3: Wir als Staat leisten uns mit Sicherheit zu so viel Perfektionismus, wir sind aber auch dazu gezwungen. Auch das gehört zur Wahrheit. Zum einen, ähm, weil unsere Strukturen und Reglementierungen nicht nur für Menschen draußen gelten und für Unternehmen zum Beispiel, sondern auch für den Staat selbst. Der, wenn ich mir jetzt nur anschaue, wenn wir Sachen bestellen oder wenn wir Lösungen auf den Weg bringen wollen, auch zum Beispiel in der Corona-Pandemie oder auch digitale Möglichkeiten des Staates, da finden teilweise europaweite Ausschreibungen statt, die über Monate dauern. Teilweise noch mit netten Klageverfahren von irgendwelchen Konkurrenten dann im Nachgang, mit denen man sich dann auch noch beschäftigen darf. Also bei allem, bei aller Liebe zum Pragmatismus, die ich sehr habe und ich wünschte, wir könnten das mehr tun, hat man natürlich auf der anderen Seite auch schnell das Risiko, dass was schief geht dass ähm, Vergabeverfahren einfach einzuhalten sind. Da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, ich kann nicht mal so schnell sagen, oh, in zwei Wochen brauchen wir die Lösung. Ähm, ähm, keine Ahnung, äh, Impfterminmanagement. management ja, hatten wir es äh, vor, vor zwei Jahren eher ja, davon. Ja, das ist nicht einfach mal so, wir legen jetzt mal los. Nein, da
1: muss Vergabeverfahren gemacht werden. Da sind ganze... Sind das nicht auch Dinge, die man mal, ist vielleicht ja nicht ihr Beritt unbedingt, aber wo man dann ansetzen kann Das wäre der
3: europäische äh, Beritt und ähm, ich fände das ganz wichtig. Ich sage nicht äh, weg mit dem Vergabeverfahren, das hat natürlich schon einen Sinn und Zweck, ähm, aber die ganzen Prozesse dauern einfach zu lang. Die ähm, Vergabeverfahren, auch die, wie man zum Beispiel an Förderung drankommt. Ähm, sind so konzipiert, dass sie sehr digitalisierungsfeindlich sind, weil man im Grunde genommen schon vorher wissen muss, wie die Lösung aussieht. Also auch für Leute, die einfach sagen, ich würde gerne gefördert werden für den Digitalbereich, zum Beispiel Startups, die aber mehr oder weniger, um eine Förderung zu bekommen, schon eigentlich beweisen müssen, wie das Projekt am Ende, wie das ähm, Produkt am Ende aussieht und wie es funktioniert. Das können die gar nicht. Die brauchen ja Geld, um das entwickeln zu können. ja. Und da über einen Prototypen hinauszukommen im Grunde genommen. Und diese Systeme, das funktioniert nicht und das passt nicht in unsere digitale Welt und in eine, wo wir doch schnell und flexibel sein wollen. Da müssten ganz andere Bretter gebohrt werden, die jetzt eher auf europäischer Ebene sind. Trotzdem, glaube ich, muss jeder gucken auf seinen Tisch, was liegen da für Hausaufgaben. Auch in Bayern gibt es Vergabeverfahren oder gibt es Verfahren oder Genehmigungsverfahren zum Beispiel, die durchaus abgekürzt werden könnten und wo wir dann aber auch die... Ja, wir, wir brauchen dann auch eine Gesellschaft, die das mitgeht, die dann letztendlich auch sagt, das ist in Ordnung für mich, dass der Staat sich auch austestet, dass er vielleicht keine Fehlerkultur entwickelt, weil wir hantieren alle mit Steuergeldern und müssen da sehr vernünftig damit umgehen. Aber eine Art Entwicklungskultur, man dem Staat zugesteht, zu sagen, wenn wir digitaler werden wollen, dann müssen auch wir als Staat uns austesten. Das haben wir jetzt ja zum Beispiel mit der Bayern-App gemacht dass wir sagen, wir haben die vor einem Jahr gelauncht und wussten, die hat noch nicht alle Verwaltungsdienstleistungen, äh, bietet die an. Je nachdem, in welcher Gemeinde ich lebe und wie viele Verwaltungsdienstleistungen dort angeboten werden, je nachdem bietet die App mehr oder weniger an. Und je, ähm, je mehr es anbieten, ähm, desto zufriedener sind die Menschen natürlich auch mit dieser App. Das wussten wir, dass das Kritik hervorbringt, weil eben noch nicht alles drin ist in dieser App. Trotzdem wollten wir das austesten und jetzt schon eine App zur Verfügung stellen, die sich jetzt auch mitentwickelt mit dem Weiterentwickeln der digitalen Verwaltung, mit dem Weiterentwickeln mit den Bürgern, die uns dann Feedback geben und so. Also diese Form von Entwicklungskultur, das muss ich dann vielleicht als Kritik als Politikerin ertragen. Das lässt sich ertragen. Das müssen aber die Menschen auch mitgehen und sagen. Ich finde das gut, dass der Staat solche Dinge in Anführungszeichen auf den Markt bringt, mit dem Kunden, also mit den Bürgerinnen und Bürgern, entwickelt und dann letztendlich zu was Besserem führt, weil es dann intuitiver und bürgerorientierter ist.
2: Jetzt müssen wir bis Ende des Jahres noch diverse Angebote kommen, äh, verwaltungsmäßig, aber wie weit, sagen wir mal, wenn wir Bayern nehmen, wie weit ist denn Bayern, um die internen Prozesse auch zu optimieren, zu digitalisieren, das ist ja, wie Sie ja schon richtig sagten, das kann man nicht einfach die alten Prozesse digitalisieren, das ist ja absurd. Also, wo sind wir da? Katasteramt, denke ich, oder wo wirklich alte Strukturen von Anno dazumal sind, äh, da muss man ja quasi, wie Sie schon sagten, alles neu aufsetzen. Also sind wir da bei 80, 60, 40 Prozent
3: es kommt sehr darauf an, ob Sie vom Frontend sprechen oder vom
2: Backend. Erstmal die internen Strukturen. Also ich muss ja meine Arbeitsprozesse ändern und die Prozesse der Datenbanken überhaupt vielleicht erstmal Datenbanken aufsetzen. Das Katasteramt kann ich mir vorstellen, sind in vielen Regionen noch absolut analog. Das muss ja alles digital erstmal werden. Ne?
3: Es ist natürlich so unterschiedlich von den Behörden. Mein Eindruck ist, dass wir im Frontend stärker sind und schon mehr anbieten als hintendran in der, in der Verwaltung ähm, schon stattfindet. Es geht natürlich vor allem auch darum, ähm, Angebote zu präsentieren ähm, für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie einen digitalen Kontakt zum Staat herstellen können oder zu ihrer Gemeinde. Mhm. Ähm, was dann hinten dran passiert, ist sehr unterschiedlich. Das kommt natürlich auch von Kommune zu Kommune darauf an, ob sie sehr früh auf digitale Prozesse gesetzt haben oder nicht. Das kommt auch von Ministerium, Ministerium äh, zu Ministerium drauf an. Wir im Digitalministerium, uns, wir arbeiten halt komplett digital. Trotzdem haben wir auch noch ein Faxgerät stehen im Digitalministerium. Und es ist auch total wichtig und richtig, weil es einfach Leute gibt, die uns analoge Briefe schreiben oder die eventuell auch noch einen Fax ähm, äh, schicken wollen. Und ich muss natürlich für alle Bürgerinnen und Bürger da erreichbar sein, von daher muss das auch noch dastehen. Aber der andere, der digitale Weg muss natürlich auch da sein. Es reicht nicht mehr, ein Faxgerät zu haben.
1: Doro uns erzählt, als sie noch im Bundeskanzleramt tätig war, als Staatsministerin, dass es da Rohrpost gibt. Aber das haben sie da wahrscheinlich nicht mehr mit reingenommen. Ne? <lacht> nee, nicht, wirklich. Aber ich bin eben noch ein bisschen hängen geblieben bei dieser Entwicklungskultur. Wenn Sie das sagen, das würde aber auch bedeuten, wenn die Menschen müssen das dann mitgehen, aber dafür müssten sie es ja wissen. Also müsste dann nicht der Staat oder das Land oder das Ministerium dann offensiver kommunizieren und das erklären?
3: Wir haben das versucht, über die ähm, Bayern-App so zu kommunizieren. Ähm, dieses Risiko der Kritik, dass die App noch nicht komplett gefüllt ist, war uns von Anfang an klar. Und ähm, damit bin ich auch von Anfang an sehr offensiv umgegangen, um das einfach auch mal zu ähm, vertesten. Ich wusste auch nicht, wie das dann funktioniert oder ob das gut angenommen wird. Und das hört natürlich nicht jeder. Und dann kommt trotzdem die Kritik. Und wir kriegen E-Mails und ja. äh, sagen Leute, ja, toll. Oder sagen viele, ähm, da waren nicht alle Dienstleistungen drin. Was ist denn da los? Die ist bei mir total leer. Und wir weisen dann äh, darauf hin, dass dann die Kommune gern mal ein paar Verwaltungsdienstleistungen zur Verfügung stellen darf. Es ist halt einfach sehr unterschiedlich. Und ähm, ich versuche in... Ähm, auf Podien, ähm, auch in Interviews mehr dafür zu werben, um dafür ein Bewusstsein ähm, zu schaffen. Und zwar nicht nur ähm, bei den ähm, Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch ähm, in der eigenen Verwaltung, in der Politik selbst, ähm, dass wir alle mehr darüber sprechen und dass wir alle, wenn wir ähm, uns vielleicht auch eine Scheibe abschneiden von den ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern, von den jungen Start-ups, die ähm, mutig an ihre Sachen rangehen und einfach mal ins Machen kommen. Und natürlich ist es eine andere Situation. Aber ich finde, ähm, da geht so eine ähm, so eine Leidenschaft auch mit einher, auch ein, ein Spaß an dem Thema, das Ganze positiv zu besetzen. Wir neigen auch immer sehr dazu, zum einen Bedenkenträgertum und zum anderen uns sehr auf die negativen Sachen zu konzentrieren und die immer herauszustellen, ja, ob das jetzt die öffentliche Diskussion ist. Aber auch in der Politik, wir halten uns immer nur gegenseitig die Fehler vor. Anstatt mehr in den Fokus zu nehmen, wo haben wir denn die Chancen und äh, wo können wir denn einfach auch mal ähm, Punkte besetzen, die wir mutiger hervorbringen können, wie zum Beispiel die Bayern-App. Ähm, aber da gibt es sicherlich auch noch andere Beispiele. Wie gesagt, mit dem Beschleunigungsbudget, da werden einige Sachen auch kommen, wo wir auch noch nicht wissen, wo geht da die Reise hin. Ja? Aber es ist wohl überlegt. Es ist jetzt nichts, ähm, äh, was man sich... Äh, einfach mal so überlegt und, und schon weiß, dass es scheitert. So darf es natürlich auch nicht sein. Aber wir müssen mehr ins Probieren kommen und uns austesten. Und wenn wir feststellen in zwei Jahren, okay, das war jetzt nicht der perfekte Weg, dann justiert man ein bisschen nach und dann geht es weiter.
2: Mhm. Wie weit sind wir denn? Also ich würde mir wünschen, dass man alles in einer Hand hat. Das ist ja immer das Problem. Ich muss diese App und jene App und das. Ich lese mal kurz vor, was ich gefunden habe in Sachen Bayern. Da gibt es Bürgerkonto, Bayern ID, Bayern App, Open Bavaria, Smart Bavaria. Und wahrscheinlich noch viele andere Sachen. Das hilft dem Bürger ja auch wenig, wenn es so viele Schlagworte gibt und da genauso viele Apps oder immer doch mal. Also geht es in die Richtung, wo mir ist eine App, Bayern-App, oder kann ich fast alles machen, von Identität bis Steuererklärung bis irgendwas. Oder wird es dann halt wieder zehn Apps geben in Bayern?
3: Nee, das ist ja nur eine. Und das Bayern-Portal ist das, was es schon länger gibt. Dort finden sich eigentlich alle Verwaltungsdienstleistungen. Und die Bayern App ist das Abbild dieses Bayern Portals ähm, für, ähm, für Smartphone. Mhm. Und ähm, führt aber dazu, dass ich das etwas besser strukturieren kann, dass ich meine eigenen, ähm, ja, meine Lebenssituationen eingeben kann und die App mir dann Vorschläge macht und ich krieg, äh, kann äh, Push-Nachrichten bekommen äh, mit Informationen und so. Also sie ist noch etwas angereicherter. Aber im Grunde genommen spiegelt sie auch ähm, das Bayern Portal. Und die Bayern-ID selbst, die ist ja drin im Bayern-Portal und in ähm, der, also die brauche ich ja nur, das ist meine Authentifizierung, die brauche ich, um mich anzumelden, nicht für alle Verwaltungsdienstleistungen, für einige reicht, wenn ich mein ähm, Passwort und Benutzername eingebe, aber manche sind natürlich von der Sicherheitsstufe halt ein bisschen höher und dafür brauche ich dann die Bayern-ID und die habe ich aber, oder die nutze ich ja auch nur über das Portal oder über die App, von daher ist das schon also alles in einem. Ziel
2: eine App, am besten einen Zugang um so gut wie alles zu machen oder sonst.
3: Single Point of Contact ist extrem wichtig, weil es auch da auch das hat was mit intuitiver Handhabung von Verwaltungsdienstleistungen zu tun und auch das war uns wichtig bei dem Unternehmenskonto. Ein Konto für ganz Deutschland mit einem Zugang, der aber gesplittet werden kann in dem Fall. Das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Bei dem ELSTER-Zertifikat kann ich mehrere Zugänge auch für Mitarbeiter generieren, weil natürlich nicht immer nur eine Person Verwaltungsdienstleistungen abwickelt für ein Unternehmen und da sind mehrere Zugänge möglich. Aber im Grunde genommen ist es halt ein Zugang für das Unternehmen selbst. Mhm.
1: Und wie weit tauschen Sie sich mit anderen Bundesländern aus? Ich hätte auch gerne eine NRW-App oder sowas in der Art. Also ich verstehe das Argument, dass es für Unternehmen wichtiger ist, weil die deutlich mehr Kontakte haben. Aber ähm, trotzdem wäre es ja auch schön, eine Einheitlichkeit zu haben für Bürger. Gibt es da einen Austausch? Ich meine, gut, es gibt jetzt nicht überall ein Digitalministerium, dann und
2: weiß man Stichwort gar nicht, wo man anschaut. Open könnte sich in der Wenig-, wenn Open Sources sagen ja, wir, stimmt. nehmen uns die Bayern
1: Code kopieren? Ähm, Wappen Ändern, kopieren ist fertig. übrigens
3: total erlaubt. Ja. Äh, ich kopiere auch. Also, ich finde es total, also so zu tun, ähm, als ob man mal alles erfindet und äh, immer die Idee da ähm, selbst hatte. Ähm, ist nicht clever, finde ich. Ähm, sich umzuschauen und zu gucken, wie machen es denn die anderen? Wir haben die Idee von der Bayern-App aus Österreich, mhm. ähm, weil die das ähnlich gemacht haben und sich da ähnlich aufgestellt haben. Äh, man muss ja ja nicht eins zu eins kopieren, das ist mit Sicherheit auch nicht richtig, aber die Idee, sich zu holen und das Rad nicht immer neu zu erfinden und das machen wir, das fängt manchmal in der kleinen Kommune an, das geht bis hoch zum Bund, dass jeder meint, da selbst an seiner Insel äh, rumbasteln zu müssen. Und damit haben wir viel zu viele Insellösungen. Deswegen gibt es den IT-Planungsrat im Übrigen. Äh, der Planungsrat, da sind alle CIOs drin, die in Deutschland vorhanden sind und die sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Das kann in meinem Fall die Digitalministerin sein, das kann in anderen Fällen aber auch ein Staatssekretär sein oder so, der zuständig ist für das Thema Digitalisierung im, was weiß ich, Ministerium oder so. Also da sind wir sehr unterschiedlich aufgestellt, aber das ist ein Gremium, was sich regelmäßig trifft und was das Thema Online-Zugangsgesetz stark vorantreibt, sich immer wieder abspricht sich auch untereinander aufteilt. Also wir haben ja dieses EVA-Prinzip, Einer für alle, also ein Bundesland erarbeitet eine Verwaltungsdienstleistung oder ein Leistungsbündel, heißt das so schön bei OZG, für andere Bundesländer und dann wird das übernommen und man tauscht sich da aus. Also solche Dinge passieren schon, man versucht sich da die Arbeit aufzuteilen. Aber es ist natürlich auch ein politisches Gremium, was immer wieder auch digitale Verwaltung und den Fortschritt hinterfragt. Wir sind gerade dabei, ein OZG äh, 2.0 auf den Weg zu bringen und äh, ich habe mich also Onlinezugangsgesetz genau genau ja und äh, dieses Gesetz gibt's ja und jetzt ähm, läuft ja eigentlich die Frist ab bis Ende des Jahres eigentlich die Frage ist wie wie geht's da ja genau eigentlich äh, genau und das ist die große Sache und ähm, ist wir verlängert oder was <lacht> ja ich glaube dass wir priorisieren müssen und dafür habe ich schon äh, am Anfang geworben beziehungsweise wir haben das in Bayern so gemacht wir haben uns mal angeschaut welche Verwaltungsdienstleistungen werden dann überhaupt vom Bürger häufig genutzt also jetzt nicht blind anfangen, so oh, schnell, wir müssen jetzt einfach mal irgendwie fertig werden, sondern wir haben geguckt, okay, was wird am meisten genutzt Was ähm, äh, oder was ist besonders wichtig auch. Also zum Beispiel ist mir persönlich aufgefallen. Ich habe zwei Kinder. Und als ich die bekommen habe, lag ich natürlich immer im Krankenhaus und dann müssen die angemeldet werden. Im Rathaus. <lacht> persönlich von meinem Mann. Ja, da muss man schon ein gutes Vertrauen haben und so, ja, dass dann der Mann dahin geht und den richtigen Namen, den man dann auch ausgemacht hat, im Rathaus erzählt, ja. Wenn man das digital machen könnte, wäre man da schon in einer ganz anderen Situation. Ja, natürlich <lacht> ah, super. <lacht> er hat einen richtigen Namen natürlich genannt. <lacht> Der Nachname ist übrigens... <lacht> ja, genau, genau, fängt die Diskussion schon an. Ähm, nee, also bei solchen Punkten einfach, das ist den Menschen wichtig, dass sie sowas auch digital machen können, weil ehrlicherweise, warum muss man denn persönlich vorsprechen, um ein Kind anzumelden im Rathaus? Macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, das Kind ist ja noch nicht mal dabei. Also solche Dinge waren uns einfach wichtig zu sagen, okay, wir priorisieren da und schauen, dass wir diese... Leistungen möglichst schnell auf den Weg bringen. Das haben wir 2020 schon gemacht mit den 54 Topleistungen Und die gibt es in Bayern jetzt und die können genutzt werden. Zugegebenermaßen werden die nicht in allen Kommunen ähm, angeboten oder auch von uns angenommen, was eben auch daran liegt, dass jede Kommune selbst darüber entscheidet, welche Verwaltungsdienstleistungen sie anbietet. Und das wiederum ähm, ist natürlich schon auch ein Thema, über das wir uns im IT-Planungsrat stark unterhalten. Wie können wir die Kommunen noch mehr unterstützen? Ähm, Verwaltungsdienstleistungen digital auf den Weg zu bringen. Weil ehrlicherweise, ich kann noch so viel digitalisieren bei mir im Digitalministerium. Wenn es nicht in den Kommunen ankommt, kommt es auch nicht beim Bürger an und dann ist es auch nicht spürbar. Aber wenn
1: Sie danach fragen, warum ist das denn so?
2: Ja, ich wollte gerade fragen, ist es im Zusammenhang zwischen dem Alter des Landrats und der Kommune, die nicht digitalisiert ist? Also ich muss sagen, als ich vor
3: Corona unterwegs war mit dem Thema, haben sehr, sehr viele völlig gelangweilt abgewunken, wenn ich mit digitaler Verwaltung kam. Und mir wurde häufig erzählt, dass ich mit dem Thema da total auf dem falschen Trichter bin und das, <lacht> das will doch eh keiner und die Leute wollen lieber ins ja die Leute so die, genau lieber persönlichen Kontakt. Sie wollen ins Rathaus, sie wollen ihren Bürgermeister sehen und so. Und ähm, hab ich gesagt, ja, das können die ja auch weiterhin, aber wir müssen halt auch den anderen Weg anbieten. Ich will ja den analogen gar nicht abschaffen. Ähm, das gab jetzt Rückenwind für mich, um das mal gelinde zu formulieren in den letzten zwei Jahren, weil natürlich viele gemerkt haben, okay, es geht nicht mehr ohne. Und ähm, die Bürger erwarten es natürlich auch, weil sie in ihrem privaten Umfeld, ähm, ja, keine Ahnung, digital eine Reise bestellen können, ihre Schuhe sich kommen lassen, ja. Und Aber kaum habe ich die Kommunikation mit meinem Staat, mit der Kommune, ähm, wird es halt sehr analog. Und deswegen ist die, An die Anforderungshaltung da, ähm, hat sich sehr gewandelt und seitdem, geben die allermeisten auch wirklich Gas, muss ich wirklich sagen. Wir sind halt allgemein zu spät dran. Und deswegen merkt man jetzt auch noch nicht die großen Erfolge. Aber ähm, ich finde, dass viele... Ähm jetzt sich auf einen guten Weg begeben haben. Und es gibt auch einige Kommunen, die schon toll dastehen. Aber es gibt auch noch welche, die definitiv Nachholbedarf haben. Und deswegen versuchen wir so Anreize zu setzen. Wir machen Förderprogramme, wo sie Geld bekommen, wenn sie digitale Verwaltungsdienstleistungen einkaufen. Wir bilden Digitallotsen aus, damit die Leute vor Ort auch Know-how haben. Aber es geht eben auch darum, immer wieder auch zu fordern und zu sagen, Freunde, da ist jeder gefragt. Der Bund, das Land
2: und die Kommunen.
1: Das ist ein guter Übergang zu unserer Schlussfrage. Ja.
2: Schulnotenfrage. Ja. Ich würde auf auf Deutschland ausdehnen. Sie haben ja bestimmt ein bisschen Einblick in die anderen Bundesländer. Wie sind wir da jetzt aufgestellt? Digitalisierung des Der Verwaltung. Der Verwaltung, genau.
3: Ich finde die Frage super schwer, weil. Es kommt darauf an. Es so kommt darauf an. So ist das. Ja, genau. Also in Bayern. <lacht> Nein, auch wir haben natürlich noch Hausaufgaben zu machen. Ähm, es gibt ja ein OZG-Ranking, ähm, das natürlich auch immer ganz schön zeigt, äh, wer wo steht. Und ähm, das ist übrigens wieder ein großer Vorteil vom Föderalismus, ähm, weil da natürlich auch ein gewisser Wettbewerb besteht. Mhm. Und. Ähm, jeder auch äh, motiviert ist, da was zu tun und nicht schlecht dazustehen ähm, auf diesem Ranking und seinen Bürgern vor Ort das beste Angebot zu machen. Bayern
1: ist eins, zwei.
3: Wir sind drei momentan, ja. ähm, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich habe dann natürlich hoch motiviert. Und dann eins und zwei, kann ja ich <lacht> äh, Ich glaube NRW ist eins und Baden-Württemberg <lacht> ist äh, zwei.
2: Was, was hat denn NRW digitalisiert?
3: Ja, die, die Online-Zugangsleistungen
2: äh, werden da gemessen. Die Kirchenaustritte sind, ah, nee, die <lacht> sind noch nicht digitalisiert. <lacht>
3: Also ich denke, ich denke dass, wir, dass wir jetzt keine ganz schlechte Note verdient haben, aber dass wir eher noch im schlechten Mittelfeld unterwegs sind. Und zwar vor allem deswegen. Und ich glaube, wir können uns erst dann eine wirklich gute Note geben. Nicht, wenn wir sagen können, wir haben die Verwaltungsdienstleistung digitalisiert, sondern wenn die Bürger uns draußen eine gute Note geben. Wenn die sagen, okay, jetzt merke ich das, es ist effektiver, es macht Sinn für mich und ich nutze eure Services auch wirklich gerne, dann haben wir eine gute Note verdient.
1: Wir sind gespannt, wie weit Sie kommen bis zur Wahl in Bayern. Vielen ja, okay, Dank, gerne. <lacht> Dankeschön, sehr gerne.
0: Audio Now